0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 93. Folge des NBA Podcasts hier It's Wish. Wir ernähren uns immer mehr der Jubiläumsfolge Nummer 100, also Hype ist auf jeden Fall schon mal da. Thema der heutigen Folge sollte, denke ich, mal relativ klar sein. Jeder, der die letzte Folge gehört hat oder zumindest weiß, worum es ging, der wird es wissen. Wir haben über ja, die Heatchecks, über die bestgrößten Überraschungen der Saison gesprochen. Und zwar von den Spielern her, ja, jetzt nicht von den Teams. Das hatten wir ja schon. Wir hatten angefangen mit zwölf Spielern der Eastern Conference. Heute machen wir dann dementsprechend weiter mit der Western Conference. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it Swish. Auch hier fangen wir jetzt wieder erstmal, ich sag mal, unten an, also quasi bei den Spielern, die jetzt nicht so unbedingt alle mit auf dem Radar haben oder haben könnten und steigern uns halt dann eben hoch bis zu Spielern, die, warum auch immer, jetzt auf einmal kurz davor sind, also auf jeden Fall All zu werden oder vielleicht sogar ins MVP Race mit einsteigen werden. Und dann würde ich sagen, jetzt ohne großartig äh, weiter drum rumzulabern, geht's los mit der Kategorie Here It's Wish Heatcheck. Der oh, Und der erste Spieler, der jetzt heute hier von mir behandelt wird, spielt bei den Los Angeles Clippers. Er ist Small Forward, Shooting Guard und Power Forward, Rechtshänder 2,3 Meter groß und er ist Franzose, die Rede ist von Nicolas Batum. Der gute Mann averaged aktuell 10,4 Punkte, da könntet ihr jetzt sagen, okay, letztes Jahr 8,1 Punkte, Career High 15,1 Punkte, Warum ist denn der Typ jetzt hier gerade mit in dieser Kategorie drin? Das hat was vor allem mit seiner Effizienz zu tun. Denn dieser Mann shootet einfach mal gerade ganz entspannte 52,3% aus dem Feld, Career High, und 44,8% von draußen, ihr ahnt es, Career High. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Er steht aktuell bei einer Effective Field Goal Percentage von 69,3%. Und ja, letztes Jahr, wie gesagt, 8,1 Punkte davor schon fast raus gewesen. Nur 22 Spiele gemacht, damals noch für die Hornets 3,6 Punkte. Und jetzt feiert er ja so ein Mini-Comeback im Prinzip. Zudem holte er auch nochmal 6,1 Rebounds und 1,3 Steeds sowie 0,9 Blocks. Auch hier wieder 1,3 Steeds, Career High. Und ja, 6,1 Rebounds zumindest über seinem Durchschnitt. Der liegt nämlich bei 5,2. Nikolas Betum einfach gerade ein unfassbar wichtiger Rollenspieler bei den Los Angeles Clippers. Es muss eben einfach eine aktuelle Teamleistung sein. Kawhi Leonard fällt noch aus und viele Spieler müssen jetzt eben versuchen, das mit zu kompensieren. Nikolas Betum sorgt zumindest dann dafür, dass er die freien Würfe, die er bekommt, einfach reinsemmelt und das ist einfach unglaublich wichtig und hilft diesem Team auf so vielen Ebenen einfach richtig, richtig extrem weiter. Und ja, aktuell läuft es ja für die Clippers jetzt gar nicht so schlecht. Also gerade am Anfang hatten sie noch ein bisschen Probleme. So langsam kommen sie jetzt immer besser mit in Fahrt. Und natürlich ist er jetzt gerade nicht der Faktor, warum sie da jetzt gerade stehen, sage ich mal. Natürlich gibt es da noch andere, wichtigere Spieler. Trotzdem spielt er eben einfach eine Rolle dann damit. Und man darf das eben nicht unterschätzen, wie wichtig solche Rollenspieler letztendlich dann wirklich sind für den Teamerfolg. Guckt euch das zum Beispiel mal an, als Danny Green zum Beispiel bei den Lakers nicht so gut mit funktioniert hat. Da wurde er richtig stark gehated. Teilweise auch, finde ich, ganz schön heftig und teilweise auch zu Unrecht. Trotzdem ist das dann eben so, wenn diese Spieler dann eben nicht performen, dann merkst du das einfach in dieser gesamten Teamleistung sehr, sehr schnell. Nicolas Betum funktioniert, die Clippers stehen 8 zu 5 und dementsprechend gehört er für mich hier mit rein in diese Aufzählung. Auch der nächste Spieler hat so ein kleines Comeback miterlebt, allerdings ein viel, viel heftigeres Comeback als jetzt Nicolas Betum, denn der Spieler, von dem ich jetzt gerade rede, hatte einfach, ja, quasi einfach eine Saison kein Team. Beziehungsweise hat in der Saison 2018, 19 genau 10 Spiele gemacht. Und zwar damals noch für die Houston Rockets. Mittlerweile spielt er bei den Los Angeles Lakers. Die Rede ist natürlich von Carmelo Anthony. 28,8 Minuten im Schnitt. Er wirft insgesamt 12 Mal davon ja, die Hälfte der Würfe über die Hälfte der Würfe von draußen. Auch hier 15,5 Punkte. Auch hier wäre jetzt wieder die Frage erlaubt, okay, vor zwei Saisons hatte er noch 15,4 Punkte bei den Portland Trailblazers. Warum gehört er jetzt hier rein? Und auch hier wieder die Antwort. Effizienz, Denn das große Problem, was Carmelo Anthony immer hatte in seiner Karriere, war die Effizienz. Das muss man, glaube ich, einfach genauso festhalten, wie ich es jetzt eben gerade gesagt habe. Der Mann hatte immer Probleme damit, wirklich effizient aus dem Feld zu werfen, wirklich gut zu treffen. Gerade am Anfang seiner Karriere war das noch relativ gut, also so 2005 bis 2008, da war er immer so im Bereich von so 48%. Prozent. Gerade dann, nachdem er aber eben dann von Denver weggegangen ist und dann eben zu den New York Knicks gekommen ist, ist diese, ja, Quote schon ganz gut teilweise in den Keller gefallen, jetzt in Anführungsstrichen. Es waren meistens so um die 45% mit rum. Dieses Jahr sind 47% bei eben fast zwölf Würfen, das ist sehr, sehr ordentlich. Vor allem ist die Dreierquote aber einfach überragend. Er nimmt mit Abstand die meisten seiner Karriere, nämlich 6,3 pro Spiel. Career High davor waren 4,7, nimmt jetzt also fast zwei Stück mehr und trifft sie diese Saison zu 45,3% unfassbar starke Quote und einfach noch in so einem wirklich, wirklich hohen Volumen. Er hilft den Lakers einfach aktuell, denn er kann einfach genau eine Sache überragend gut, besser als sehr, sehr viele andere NBA-Spieler und das war schon immer so, Scoring. Sich selber Würfe kreieren, das war für Carmelo Anthony noch nie wirklich ein Problem und jetzt schafft er es eben auch noch, diese Würfe effizient zu treffen. Natürlich profitiert er dann davon, dass er eben mit einem LeBron James zusammenspielt, wenn der nicht gerade verletzt ist. Und ist dann einfach in der Lage dazu, diese Dreier reinzunageln. Wunderschöne Shootingform. Aktuell eben 15,5 Punkte bei wirklich richtig guten Quoten, vor allem von draußen. Insgesamt auch hier wieder Effekte-Field-Goal-Percentage von 59%. Career-High übrigens davor 2007-2008 bei den Denver Nuggets 51,1%. Also ist er ja jetzt gerade mal bei 8% mehr als damals. Und das ist unglaublich wichtig für dieses Lakers-Team, dass du dieses Scoring von der Bank einfach von ihm zu großen Teilen mit übernommen wird und das ist jetzt egal, ob es ein Catch-and-Shoot ist oder selber ein Wurf, den er sich kreiert. Er macht das einfach unfassbar stark, er macht das schon so lange und er macht das einfach immer noch, immer noch unglaublich gut und ich finde, man darf es einfach nie unterschätzen, was dieser Mann wirklich leistet, was er eben aktuell noch tut, noch für die Lakers. Er zieht das ganze Feld einmal komplett auseinander und gerade eben, wenn du Spieler hast wie LeBron James, wie auch ein Russell Westbrook oder auch wie ein Anthony Davis, die jetzt nicht dafür bekannt sind, wirkliche Scharfschützen zu sein, ist das unfassbar wichtig für so ein Team, dass dann solche Leute dieses Spacing quasi komplett wieder, ja ich sag mal nicht auffangen, aber wieder herstellen. Einfach nur, weil sie in der Lage sind, diese drei so gut zu treffen, wie es Carmelo Anthony in dieser Saison tut. Und das ist einfach so unglaublich, dass man sich überlegt, dass der wirklich lange einfach auf der Suche war nach einem neuen Team und ihn kein Team so wirklich mit haben wollte. Jetzt wollen ihn wahrscheinlich gerade sehr, sehr viele Teams wieder im Kader haben, denn 45% von draußen, vor allem jetzt gerade nochmal mit diesem neuen Ball, wo ja sowieso schon alle so ein bisschen struggeln, ist auf jeden Fall eine Leistung. Nächster Spieler, San Antonio Spurs' Keldon Johnson. Ich bin ein Fan von ihm. Ich finde, er macht das einfach alles richtig, richtig gut. Ich finde, er ist ein sehr, sehr ordentlicher Verteidiger mit auf jeden Fall noch einer ordentlichen Abseite. mit 1,96 Meter Größe und 99 Kilo bringt er auf jeden Fall schon ordentlich was mit. Small Forward, auch hier wieder ein Rechtshänder. Ja, Kelton Johnson, er bekommt eine größere Rolle und ich finde, er nutzt sie. Seine Quoten sind jetzt im Vergleich zur letzten Saison nicht wirklich besser. Im Gegenteil, so diese Effekte, Feed Goal Percentage fällt sogar noch weiter runter. Trotzdem holt er jetzt insgesamt anstatt letzte Saison noch 12,8 Punkte, jetzt diese Saison 16. Zudem holt er noch mehr Rebounds als letztes Jahr und spielt noch ein paar mehr Assists, Steals, 1,2 Steals im Vergleich jetzt zu den letzten Saisons von 0,6 und 0,8. Auch hier wieder, Kelton Johnson hat das Potenzial dazu, ein wirklich, wirklich wichtiger Rollenspieler zu sein. Sein Dreier ist jetzt, ja, zumindest ein bisschen gestiegen diese Saison von 33,1% letztes Jahr auf 34,2% in diesem Jahr. In seiner ersten Saison hat er mal 59% geschossen, aber eben auch nur in 17 Spielen und bei 1,3 Versuchen. Dann lass es vielleicht 20 Würfe vielleicht gewesen sein, dann hat er von denen vielleicht 12 reingeschmissen oder 13. So kommt dann diese Quote mit zustande. Diese Saison sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Er hat jetzt schon 39 Versuche oder knapp 39 Versuche mit 13 Spielen und eben fast drei Versuchen im Schnitt. 34,2% ist definitiv nochmal mit ausbaufähig. Trotzdem wollte ich ihn jetzt hier gerne nochmal mit reinnehmen, weil ich einfach finde, dass es ein Spieler ist. Den man durchaus mal auf dem Zettel haben müsste, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wer jetzt in den nächsten Jahren vielleicht nur so ein Rollenspieler ist, der mit nach oben kommt, der effizient erstmal so ein schöner 3D-Player ist und Keldon Johnson könnte für mich genau in diese Kategorie mit reinkommen, der defensiv einfach am Start ist und daneben offensiv dazu in der Lage ist, seine freien Würfe zu treffen und sich vielleicht sogar welche zu kreieren. Das muss man aber noch so ein kleines bisschen mit abwarten. Dann kommen wir auch direkt wieder zum nächsten Spieler, der ist jetzt aktuell leider verletzt bzw. hat das Spiel jetzt nicht gespielt. Das letzte, das ist nämlich von den Denver Nuggets Will Barton. Hat bislang 12 Spiele gemacht, 16,4 Punkte geholt, 4,7 Rebounds, 4,1 Assists sowie 1,3 Steals. Auch hier ist vor allem die Effizienz der Grund dafür, dass er jetzt hier mit drin ist, aber eben auch so dieser ganze Scoring Output, den er jetzt gerade mitbringt. Jamal Murray fällt immer noch mit aus, Jamal Murray fehlt den Denver Nuggets an allen Ecken und Enden und Will Barton ist einer dieser Spieler, die das zumindest einigermaßen gerade versuchen wieder aufzufangen und aktuell stehen die Denver Nuggets 9 zu 5, also es ist einfach falsch, wenn man jetzt hier ihn gerade nicht mit drin hat, finde ich in dieser Aufzählung, denn das ist genauso dieser Prototyp Spieler, ein Spieler, der so reinkommt, wo du dir denkst, okay, vielleicht müsste er ein kleines bisschen mehr mitmachen, aber er delivert halt einfach nicht nur, was so diese Menge an Würfen angeht, sondern eben auch nochmal mit seiner Effizienz. Und ich finde, das ist etwas, was man nicht unter den Tisch kehren darf, denn aktuell unter den Tisch kehren, unter den Teppich kehren darf, denn aktuell averaged er jetzt eben 16,4 Punkte im Schnitt, Career High davor waren einmal 15,7, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, 2017, 18 und dann dazu eben noch einfach unglaublich gute Quoten, vor allem nochmal für ihn 47% aus dem Feld, Überraschung, Career High, 40,3% von draußen, wieder Career High. Er wirft aktuell das erste Mal über 40% von der Dreierlinie. Und das auch hier wieder bei dem höchsten Volumen bislang seiner Karriere. Will Barton gefällt mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich finde, sein Wurf sieht immer noch manchmal ein bisschen komisch aus. Aber wenn er ihn zu 40% trifft, dann hat er wohl recht. Denn wer trifft, hat eben recht. Das ist nicht nur im Basketball so, sondern auch so generell, wenn man sich andere Sportarten mit anguckt, Fakt ist, Will Barton spielt einfach eine sehr, sehr effiziente Saison, vor allem für seine Verhältnisse. Und er fängt eben so dieses Scoring, was durch Jamal Murray fehlt, durch dessen Verletzungen fehlt, einigermaßen zumindest wieder mit auf. Er gibt zumindest sein Bestes, um es wieder reinzukriegen. Und bislang funktioniert es extrem gut. Hoffen wir einfach, dass er es dann halt schafft, so diese, ja, diese Form, sage ich mal, die er jetzt eben in den ersten zwölf Spielen hatte, genauso auch mitzunehmen. Denn dann könnte es durchaus sein, dass wir noch mehr Spaß haben an Will Barton in Zukunft. Und Zukunft ist eigentlich genau das richtige Wort für den nächsten Spieler, denn wir reden jetzt über den Spieler, den ich vor der Saison zum Most Improved Player gemacht habe. Jordan Poole von 12 Punkten aktuell auf 17,2. Effizienz ist tatsächlich ähnlich wie im letzten Jahr, 43% aus dem Feld, das ist identisch zu letztem Jahr. Dreier ist ein bisschen runtergegangen von 35,1 auf knapp 31%. Aber ja ist die Versuche auch ganz schön nach oben gegangen, von 5,4 auf 8,2%. Rebounds holt er nochmal ein bisschen mehr als letzte Saison. Assists spielt er nochmal mehr. Steals holt er wesentlich mehr, nämlich 1,5 anstatt letztes Jahr noch 0,5. Jordan Poole spielt eine ordentliche Saison. Jordan Poole macht eigentlich genau das, was so sehr, sehr viele von ihm erwartet haben. Nämlich neben Steph Curry erstmal schön starten, bis dann eben Clay Thompson wieder mit da ist und dabei versuchen, die Räume, die Steph Curry ihm gibt, zu nutzen. Teilweise ist er dann aber auch der Spieler, der dann quasi für die Offense nochmal mit kreieren muss, wenn Steph Curry eben mit auf der Bank ist. Und ich finde, das macht er eigentlich bislang sehr, sehr ordentlich. Klar sind 2,5 Turnover jetzt nicht wenig, aber eben gemessen an der Minutenzahl im Vergleich gerade nochmal zur letzten Saison ist es wirklich, wirklich gut. Also 2,5 Turnover, 3,2 Assists das ist jetzt erstmal nicht so ein cooles Assist-to-Turnover-Ratio, das sei jetzt auch mal mit dahingestellt, das ist eben auch so. Effizienz kann eben auch noch mal ein kleines bisschen besser mit werden, trotzdem spielt er für mich eine gute Saison, Trotzdem ist er unglaublich wichtig, um eben dann diesen Raum neben Steph Curry mit zu nutzen. Er macht das sehr, sehr ordentlich und ich finde, gerade wenn eben Curry mit auf der Bank ist und er der im Prinzip erste Scorer ist oder so die erste Option fast, macht er einen richtig, richtig guten Job. Mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut, auch jetzt hier wieder in seiner gesamten Entwicklung, auch was so sein ganzes Ballhandling mit angeht und jetzt eben auch so das Kreieren von eigenen Würfen. Dementsprechend wundert es mich jetzt tatsächlich nicht so großartig, dass seine Effizienz jetzt runtergegangen ist. Auch hier, die Warriors haben, stehen einfach mal mit 11 zu 2 und Jordan Poole hat daran einfach einen großen Anteil, sowohl offensiv als dann natürlich auch noch defensiv. Wir kommen jetzt zum nächsten Spieler, der Los Angeles Clippers und Spoiler, es wird nicht der letzte heute sein. Wir haben Reggie Jackson am Start. Wir haben alle so ein kleines bisschen mit gerätselt, ob er es schafft, so seine Form aus den letzten Playoffs mitzunehmen. Da hat er mal ganz entspannte 17,8 Punkte mitgeaveraged. Das ist sehr, sehr ordentlich, vor allem, wenn er einfach in den Playoffs davor, im Jahr davor direkt 4,9 Punkte geholt hat im Schnitt und in der Saison insgesamt 10,7. Und was macht er jetzt? Er averagt genau diese 17,8 Punkte wieder. Großes Problem aktuell ist noch so die Effizienz. 17 Würfe pro Spiel, 39% aus dem Feld, auch nur 34% von draußen. Das ist auf jeden Fall noch ganz klar ausbaufähig. Trotzdem auch hier wieder dieser Ausfall von Kawhi Leonard, der tut eben diesem Team schon sehr, sehr weh. Und dann wird es eben schwierig, effizient zu scoren, wenn eben dein eigentlich bester Spieler, dein eigentlich bester Scorer ausfällt. Alles lastet dann eben auf den Schultern von Paul George und dann wird der Rest so ein kleines bisschen auf andere Schultern mit verteilt. Reggie Jackson hat sich jetzt davon schon ein ordentliches Stückchen Kuchen mit weggenommen. Also was seine Wurfauswahl einfach mit angeht, von 8,7 auf 17,1 Würfe, das ist sehr, sehr ordentlich. Das ist fast die doppelte Anzahl, was er eben letzte Saison hatte. Was die Effizienz angeht, liegt er eben gerade relativ weit unten, also auch sogar unter seinem Karriereschnitt. Und trotzdem finde ich, muss man eben beachten, dass dieser Mann viel, viel mehr Minuten jetzt gerade spielt als letzte Saison, dass er jetzt eben nicht mehr neben Kawhi Leonard steht, wie noch letzte Saison, sondern jetzt quasi ja der zweite Scorer einfach mit ist in der Offensive. Und dafür ist es zwar immer noch nicht wirklich gut, was die Effizienz angeht, trotzdem finde ich seine Steigerung durchaus bemerkenswert, die er einfach als Geld gemacht hat. Reggie Jackson war für mich einfach so ein Spieler, den ich vor den letzten Playoffs schon so ein kleines bisschen als ich sag mal washed abgestempelt hatte. Er hatte mal eine Saison irgendwie in Detroit, wo er 18,8 Punkte geholt hatte, aber auch hier nur mit 43% aus dem Feld, 35% Dreier, also jetzt auch nicht wirklich überragend. Und dann ist es eigentlich stetig nach unten gegangen, dann kam eben der Wechsel zu den Clippers, wo er dann in seinem ersten Jahr 9,5, im zweiten jetzt eben 10,7 Punkte aufgelegt hat. Und dann kam auf einmal dieser krasse Outburst, sag ich mal, letztes Jahr in den Playoffs, als er auf einmal angefangen hat, alles kaputt zu schießen, vor allem gegen die Dallas Mavericks. Da war er ja den Mavs einfach immer ein Dorn im Auge, war einfach immer gefährlich und hat immer dafür gesorgt, dass es einfach sehr, sehr gut läuft für die Clippers und eben auch für ihn. Also Reggie Jackson gehört auf jeden Fall für mich mit rein in diese Liste, auch wenn jetzt, wie gesagt, seine Effizienz das bislang noch nicht so wirklich mit hergibt. Nach dem zweiten Clippers-Spieler kommen wir jetzt noch zum zweiten Spieler der San Antonio Spurs. Und das ist für mich Dejounte Murray. Gerade äh, David vom Basketball-Philosophie-Podcast, mit dem ich ja auch was aufgenommen habe, hielt ja sehr, sehr viel von den San Antonio Spurs So insgesamt als Team. Das ist jetzt bislang eher so semi-gut aufgegangen. Die Spurs stehen jetzt gerade 4 zu 9, stehen auf Platz 13. Aber an Dejounte Murray liegt es auf jeden Fall nicht. Auch hier ist es wieder klar, Demar Rosen ist weg. Und irgendjemand muss das auffangen, was er eben ja quasi davor reingebracht hat ins Team. Und das ist eben nicht nur das Scoring, sondern eben auch das Ballhandling und die Assists. Dejounte Murray legt los wie die Feuerwehr. 18,4 Punkte, 7,8 Rebounds, 8 Assists und 2 Steals pro Spiel stehen aktuell auf seinem Konto. Und das ist wahnsinnig stark. Es ist wirklich unglaublich gut. 18, 8 und 8. Auch hier wieder die Quoten jetzt nicht wirklich überragend, aber jetzt im Vergleich zu seinen letzten Saisons auch nicht in den Keller gefallen. Im Gegenteil, seine Effekte, Field Goal Percentage ist leicht nach oben mitgestiegen. Dreier ist immer noch so ein kleines Ding, 32,7% bei vier Versuchen, da müsste er sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit steigern. Insgesamt sind es knapp 45% aus dem Feld. Aber es ist eben genau das, was ich jetzt gerade meinte. So, der Marder Rosen ist weg, das Scoring fehlt, jetzt scort er halt nur in Anführungsstrichen drei Punkte mehr als letzte Saison. Aber was die Assist-Zahlen angeht, da hat er eben auch nochmal fast drei pro Spiel nochmal mit zugelegt und das ist unfassbar wichtig, denn DeMar Rosen hat sich einfach in diesen letzten Jahren, was die Assists angeht, extrem gesteigert, so wie es dann zum Beispiel auch Kawhi Leonard mitgetan getan hat, die haben dann einfach gemerkt, okay, ich bekomme sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von der Defense und manchmal ist es dann einfach besser, wenn man eben aus einem Double-Team kommt oder vielleicht eben aus einem sehr, sehr schwierigen Matchup, dann den richtigen Passweg einfach zu finden. The Martyr Rosen hat das in den letzten Jahren immer wieder besser hinbekommen. Und DeJounte Murray fängt jetzt auch diese Lücke komplett nochmal mit auf. Generell, wenn man sich so seine Werte anguckt, sowohl was seine Rebounds als auch seine Assists mit angeht, dann sind die bislang stetig gestiegen und übrigens auch was seine Punkte mit angeht und das zeigt mir tatsächlich, was da einfach für ein Potenzial nochmal mit da ist. Er hat bei 1,1 Rebounds angefangen, ja natürlich, er hat dann eben auch nur 8,5 Minuten gespielt, dann 21,5 Minuten, 25,6 Minuten, 32, jetzt ist er eben bei 34 Trotzdem sieht das wirklich so aus, als wäre Dejon Murray wirklich ein Guard einfach so der Zukunft, der einfach sehr, sehr viel mitbringt, der sehr, sehr athletisch ist, defensiv, einfach unglaublich aggressiv ist, gegen den willst du auf keinen Fall spielen, der klaut dir sehr, sehr oft den Ball, hat immer die Hände drin, ist giftig, ist nervig und dann, wenn er den Ball erstmal hat, dann kann er sehr, sehr gut Tempo mit nach vorne machen, kann sich selber zum Korb meistens dann durcharbeiten und findet aber dann auch die richtigen Mitspieler. Ich bin von Dejounte Murray wirklich ein Fan geworden in den letzten Jahren vor allem. Der Mann gefällt mir einfach unglaublich gut mit seinem ganzen Skillset, aber eben auch so mit allem, was er sonst noch so mitbringt. Vor allem mit seinem Hustle kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Ich finde es einfach unglaublich gut. Ich finde ihn wahnsinnig gut und ich finde, dass er immer noch komplett einfach unter dem Radar fliegt. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich ihn jetzt hier mit reinnehmen konnte. Und das habe ich eben auch sehr, sehr gerne getan. Ein zweiter Spieler des Spurs, Dejounte Murray. Dann kommen wir zum mal zu einem Spieler, der... Ja, jetzt gerade bei einem Team ist, wo es auch überhaupt nicht läuft. New Orleans Pelicans 2 zu 13. Junge, Junge, das ist ein Saisonstart, den hätten sich die Pelicans sicher anders mit überlegt. Er nicht unbedingt, also seine Werte sehen eigentlich sehr, sehr gut aus. Jonas Valanciunas 19,4 Punkte, 13,2 Rebounds und fast 3 Assists. Natürlich sind 13,2 Rebounds career high, auch 2,7 Assists sind career high. 19,4 Punkte nicht, da hat er schon einmal 19,9 gehabt. Und auch so seine normale Feldwurfquote liegt jetzt bei 50,9%. Das ist für ihn mega unterdurchschnittlich. Das ist tatsächlich sogar die schlechteste seiner Karriere. Warum ist er dann trotzdem hier mit drin? Punkt 1, natürlich, er nimmt wieder sehr, sehr viele Würfe, eben 14,3. Vor allem aber trifft er seinen Dreier unglaublich gut. 1,8 Versuche pro Spiel, das ist schon mal Career High. Ist jetzt trotzdem nicht wirklich viel, aber... Wenn er sie wirft, dann trifft er sie und zwar zu 59,3%. Das macht ihn tatsächlich gerade zum Führenden, was die Dreierquote angeht, in der gesamten Liga. Da gibt es ja immer so ein paar Werte, die man eben mindestens haben muss und Jonas schönes hat halt diesen Wert, kratzt wahrscheinlich relativ knapp mit einem Minimum, mit jetzt wahrscheinlich 16 verwandelten Dreiern in diesen ersten 15 Spielen. Aber 59,3% ist natürlich brutal. Glaube ich jetzt, dass er das halten kann? Nö, natürlich nicht, aber... Seine beste Quote davor waren 36,8% aus dem letzten Jahr. Oh ne, stopp, stimmt nicht. 40,5% hat er einmal gehabt bei einem Versuch pro Spiel bei den Toronto Raptors und zwar 2017, 18 Ich glaube aber jetzt schon, dass er dazu in der Lage ist, diese 40,5% auf jeden Fall zu übertrumpfen. Und das ist dann schon unglaublich wichtig. Ich finde, man sieht trotzdem, dass er so ein kleines bisschen an seinem Shooting auf jeden Fall mitgearbeitet hat, so in der Offseason. Es sieht jetzt irgendwie alles so ein kleines bisschen flüssiger aus als letztes Mal oder als letzte Saison. Und ich glaube, dass Jonas Valanciunas mit seinem ganzen Skillset ja eigentlich noch mehr den Pelicans halt bringen würde, wenn eben wirklich alle mit fit wären, was eben nicht der Fall ist. Denn seine Williamson hat natürlich immer noch seine Probleme, musste ja operiert werden. Und jetzt kann man die Saison der Pelicans eigentlich jetzt schon relativ getrost mit abschenken. Das muss man leider einfach genauso festhalten. Sie starten jetzt eben mit 2 zu 13 in dieser Saison. Das sind jetzt die ersten 15 Spiele und klar stehen jetzt noch 67 Spiele mit an. Und trotzdem werden sie jetzt einen sehr, sehr schwierigen Weg jetzt gerade haben, wieder nach oben zu kommen. Erster Play-in-Tournament-Rang sind aktuell die Sacramento Kings, die stehen 6 zu 8. Vor ihnen stehen aber jetzt auch noch die Minnesota Timberwolves, die ich auf jeden Fall stärker sehe. Die Lakers sind aktuell noch im Play-in-Tournament-Rang, die Grizzlies und die Trailblazers, das sind alles Teams, wo ich mir denke, okay, die sind jetzt auf jeden Fall Minimum auf Augenhöhe, eher sogar noch stärker. Die Portland Trailblazers und die Sacramento Kings wären theoretisch vielleicht schlagbar, aber du hast eben jetzt schon vier bzw. fünf Siege Rückstand auf diese Teams und das macht jetzt dann diese Aufholjagd nicht wirklich leichter. Also die New Orleans Pelicans müssen jetzt schleunigst zusehen, dass sie es jetzt hinkriegen, Spiele mit zu gewinnen. Ansonsten kann diese Saison sehr, sehr schnell, sehr, sehr eklig mit enden. Seien Williamson hat jetzt schon keinen Bock mehr auf New Orleans und jetzt stellt euch mal vor, der verpasst jetzt wieder die Playoffs, dann ist er wahrscheinlich weg und das können sie sich eigentlich nicht wirklich erlauben. Der nächste Spieler, um den wir uns jetzt kümmern wollen, der spielt bei den eben angesprochenen Sacramento Kings und das ist Harrison Barnes. Alter Schwede hat der einen Saisonstart. 20,9 Punkte pro Spiel bei fast 50% aus dem Feld und 42,3% von draußen. Dazu nochmal ganz entspannte 8 Rebounds und ein Stil. Unglaublich gut, was Harrison Barnes bislang spielt. Gerade in der Offensive schießt der ja gefühlt alle Lichter damit aus. Ich muss sagen, ich fand ihn damals schon bei den Golden State Warriors relativ interessant, so als Spieler. Aber ich hätte halt trotzdem nicht gedacht, dass der wirklich dann in so eine Richtung gehen kann, dass der jetzt irgendwann mal knapp 21 Punkte averaged. Und ja, auch hier sind es jetzt natürlich erst 14 Spiele. Trotzdem spielt er eben genauso viel wie in der letzten Saison, was seine Minuten mit angeht. Die Wurfquote insgesamt aus dem Feld ist genauso hoch. Er nimmt aber zwei Würfe mehr. Vor allem ist seine Dreierquote bei ihm jetzt um 3% besser und auch seine Freiwürfe sind gut nach oben gegangen. Von 4,1 versuchen jetzt auf 6,5. Seine Freiwurfquote dazu jetzt auch bei fast 86%. Rebounds nochmal eindeutig hochgegangen. Steals das erste Mal über 1 in seiner gesamten Karriere. Harrison Barnes ist aktuell der eigentlich perfekte Prototyp jetzt gerade für so einen 3 D spieler für so einen perfekten Rollenspieler, das Problem ist, er scoret einfach gerade viel, viel mehr als jeder Rollenspieler. Und nicht 21 Punkte, Harrison Barnes spielt eine unfassbar wichtige Rolle, gerade bei den Sacramento Kings. Gerade eben, weil er ja die Aaron Fox den Saisonstart so ein kleines bisschen verpennt hat, sage ich mal. Viele dachten ja schon, oh jetzt hier, die Aaron Fox wird dieses Jahr all -Star. Das wird jetzt schon mal relativ kritisch, vor allem, wenn du jetzt halt in deinem Team nicht mal der beste Scorer aktuell mit bist, Harrison Barnes hat es einfach wunderbar mit aufgefangen, hat gerade am Anfang ja komplett, wirklich komplett alles abgeschossen. War quasi eine laufende Fackel, komplett on fire, die ganze Zeit richtig, richtig stark, was Harrison Barnes bislang abgeliefert hat. Wie gesagt, ich war schon immer so irgendwie ein relativ großer Fan so von seinem Potenzial. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er das schafft, es ist so krass mit irgendwie auszubauen bringen oder rauszuholen. Und zwar vor allem jetzt auf einmal, wo man sich so denkt, okay, du hattest jetzt halt auch schon ein paar Jahre, auch schon bei den Sacramento Kings, und hast damals oder hast da nie 21 Punkte gescored und jetzt gerade tut er es eben, und zwar mit einer brutalen Effizienz. Dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, der sein zweites Jahr in der NBA bestreitet und auch hier habe ich jetzt wieder gesagt, ja, zweitjahres Spieler in der NBA ist immer so ein Ding. Anthony Edwards von 19,3 Punkten letztes Jahr auf 22,9 dieses Jahr. Quoten sind fast identisch zu letztem Jahr. Also wirklich also viel Feldwurfquote von 41,7 auf 41,6. Dreierquote von 32,9 auf 32,8. Was aber mit dazugekommen ist, sind mehr Rebounds, nämlich von 4,7 auf 6,8, also zwei mehr. Und nochmal ja 0,6 Assists mehr, 0,3 Steals mehr, 0,1 Blocks mehr. Anthony Edwards spielt für mich wirklich eine richtig, richtig gute Saison. Hatte jetzt schon ein paar richtig gute Highlight-Danks mit drin, er schafft es trotzdem, obwohl die Minnesota Timberwolves jetzt eigentlich ja so sind, dass man jetzt meinen könnte, okay, Karl-Anthony Towns, die Angelo Russell haben irgendwie gefühlt nicht so oft zusammengespielt letzte Saison, weil irgendwie immer einer nicht so richtig mit dabei war. Anthony Edwards war so die Konstante, die eben alle 72 Spiele gemacht hat. Und jetzt schafft er es trotz dieser beiden Spieler, obwohl die beide eigentlich sehr, sehr fit sind und Towns auch eine sehr, sehr effiziente Saison hat und Russell eigentlich ganz okay zumindest mit reingekommen ist, schafft er es aktuell, seine 23 Punkte mit aufzulegen. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Also vor allem gerade, wenn man eben so überlegt, was jetzt mit so First-Round-Picks gerade in den letzten Jahren teilweise wirklich dann passiert ist. Klar, jetzt so Anthony Bennett, wenn man richtig weit zurückgehen will, aber auch Markel Fultz zum Beispiel oder Ben Simmons, der eben jetzt gerade komplett bei den Philadelphia 76ers raus zu sein scheint, bei Zion Williamson, der komplett gerade verletzt ist. Und dann scheint Anthony Edwards tatsächlich gerade ein sehr, sehr ordentlicher Pick gewesen zu sein. Und das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen für eben eine Franchise wie die Timberwolves, die jetzt, glaube ich, ja seit einigen Jahren jetzt ja wieder auch wieder auf eine Playoff-Teilnahme wartet. Das letzte Mal ja unter Jimmy Butler, Da vorher ja auch schon eine richtig, richtig lange Strähne hatten. Ich glaube, so um die 13, 14 Jahre oder sowas ohne Playoff-Teilnahme. Und jetzt könnte es tatsächlich aber so sein, dass man vielleicht zumindest wieder dran schnuppern kann. Man steht jetzt eben gerade auch hier wieder 4 zu 9. Team Sacramento Kings auf Platz 10 mit 6 zu 8. Ich sehe Minnesota Timberwolves vom Team her aber eigentlich schon stärker als die Kings und sie sollten tatsächlich noch in der Lage dazu sein, das noch aufzuholen. 1,5 Spiele Rückstand sind jetzt gerade insgesamt. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Muss man jetzt eben schauen, wie läuft das jetzt mit der gesamten Fitness und so weiter und so fort mit ab. Und trotzdem sind die Timberwolves für mich auf jeden Fall ein Team, was es schaffen könnte, daran zu schnuppern. Wie das dann genau läuft in der Saison, werden wir natürlich jetzt auch hier wieder mit abwarten müssen. Der vorletzte Spieler, den ich jetzt hier gerne nochmal mit reinbringen möchte, das ist, große Überraschung, Jamoran von 19,1 Punkten auf 25,9. Der Typ wirkt einfach gerade unstoppable und ich meine wirklich unstoppable. Er schafft es einfach seinen Dreier zu verbessern von 30,3 auf 38,2%. Seine Feldwurfquote von knapp 45% auf über 49. Er holt genauso viele Assists wie letztes Jahr, noch 2,5 Rebounds mehr, holt mehr Steals als letztes Jahr. Junge, Junge, Junge. Der Typ wirkt einfach gerade unglaublich reif in seinem Spiel. Es hat mir in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut gefallen, wie er seine ganze Athletik, seine Schnelligkeit mit einsetzt und wie er einfach auch die Mitspieler findet. Aber dieses Jahr, finde ich, ist nochmal ein komplett anderes Brett. Der Typ scheint wirklich jeden schwierigen Korbleger, den du ihm gibst, einfach verwandeln zu können. Der Dreier fällt jetzt eben wesentlich besser als letztes Jahr. Er nimmt ihn jetzt auch häufiger als letztes Jahr. Und das ist eben genau das, was ich meinte. Wenn Ja anfängt, seinen Dreier zu treffen, dann wird es brutal schwer, ihn zu stoppen. Und man sieht es. Man sieht es einfach wunderbar an seinen Stats. Man sieht es eben jetzt auch schon wieder an den Memphis Grizzlies. Die sind jetzt immerhin schon wieder auf Platz 8. Und das in dieser auch dieses Jahr wieder unfassbar schwierigen Western Conference. Sie könnten, wenn sie jetzt das nächste Spiel gewinnen, mit den Lakers gleichziehen sie bleiben an den Clippers mit dran, sie stehen vor den Trailblazers, vor den Kings, vor den Timberwolves, vor den Spurs und natürlich dann auch eben vor den Teams wie eben dann den Rockets, den Pelicans und den Oklahoma City Thunder und das ist schon eine extrem gute Leistung, also die Memphis Grizzlies halten wirklich einfach wieder extrem gut mit, sie waren lange auch das einzige Team, was gegen die Warriors gewonnen hat diese Saison, das hat sich dann ja jetzt erledigt, weil die Warriors jetzt erst verloren haben, trotzdem spielen sie einfach unglaublich gut und Ja Morant ist eben dieser Riesenfaktor. Der bricht für mich gerade komplett aus. Und wenn dieser Mann dieses Jahr kein all wird, dann weiß ich es auch nicht mehr. Was soll er denn bitte noch machen? Jamo Rand ab mit dir ins all team Unfassbar, was der jetzt aktuell abreißt. Und dann, der letzte Spieler. Paul George. 26,5 Punkte, 7, Ne, 8,2 Rebounds, sorry. 5,2 Assists, 2,2 Steals. Auch hier wieder absoluter two a star Er ist einfach gerade wieder sehr, sehr gut unterwegs. Fast 45% aus dem Feld. 36% von draußen ist zwar relativ niedrig, aber woran liegt das? Wir haben auch eben gerade schon darüber gesprochen, Kawhi Leonard fehlt und Paul George trägt einfach gerade dieses Clippers-Team. Er hat es in den Playoffs letztes Jahr schon gezeigt, dass er es drauf hat, dass er trotzdem in der Lage ist, dieses Team zu siegen zu führen. Dass er es jetzt aber so konstant auch in dieser neuen Saison schafft, damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allem erstmal nach diesem Anfang von den letzten 10 Spielen haben die Clippers 7 gewonnen und er hat eben einfach einen Riesenanteil daran. Paul George spielt wahnsinnig gut. Er spielt unfassbar stark, er ist der absolute Anführer dieses Teams. Offensiv, defensiv gefällt er mir auch richtig, richtig gut. 2,2 Steals im Schnitt, das ist geteiltes Career High mit seiner Saison 2018, 19 bei Oklahoma City. Unglaublich stark. Unglaublich gut, Paul George. Wenn es jetzt gerade so weitergeht und die Clippers wirklich relativ weit mit oben landen, dann gehört er für mich zumindest mal so zu den Top ja, 10 MVP-Kandidaten. Kann man ihn glaube ich dann schon mit dazu zählen. Je nachdem, wie weit es nach oben geht für die Clippers, kommen sie jetzt in die Top 3 oder so, kann man wahrscheinlich oder muss man wahrscheinlich sogar über irgendwie Top 3, naja, Top 3, Top 5 auf jeden Fall schon reden. Aktuell wahrscheinlich Steph Curry, Kevin Durant, auf jeden Fall die klaren Frontrunner. Dann danach könnte man mit dem Marder Rosen noch einen reinschmeißen, mit Paul George, finde ich, hätte man dann nochmal jemanden und noch mit ein paar anderen, die ich jetzt hier gerade nicht snappen möchte, deswegen sage ich jetzt am besten keine weiteren Namen mehr. Paul George gehört für mich auf jeden Fall aktuell in diese Top 10 Liste der MVPs dieses Jahr mit rein. Zumindest jetzt zum Anfang dieser Saison. Auch hier muss ich jetzt natürlich wieder sagen, wir haben jetzt erst 13 Spiele durch. Wir haben noch so unfassbar viele Spiele vor uns. Es sind wirklich noch ja, 70 Spiele für die meisten Teams oder zumindest so 67, so die Ecke. Das ist schon noch ein sehr, sehr ordentliches Brett. Da kann so viel noch passieren. Es können sich Spieler verletzen, was wir natürlich nicht hoffen. Es können auch einfach Spieler wieder zurückkehren, zum Beispiel Clay Thompson, Jamal Murray wären jetzt so die ersten zwei, die mir jetzt direkt in den Kopf kommen. Natürlich aber auch Kawhi Leonard, wenn das dann auch der Fall ist. Auch sein Williamson ist nochmal so ein großes Fragezeichen. Da kann sich so viel noch drehen und wenden. Da gibt es noch irgendwelche Trades, vielleicht in der, der Trade-Deadline oder solche Sachen. Also natürlich wird die Saison jetzt gerade nicht genau so jetzt gerade weiterlaufend In 82 Spielen oder nach 82 Spielen sehen wir dann genau dieselbe Tabelle wie jetzt. Das würde mich stark wundern. Trotzdem hat Paul George aktuell auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Case. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch sagen, dass es mir bei der Western Conference wesentlich schwerer gefallen ist, Leute zu finden. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Teams eigentlich fast so reinstarten, wie man sich das so ein kleines bisschen mit erwartet hätte. Klar, dass die Golden State Warriors jetzt eben so weit oben sind, jetzt 11 zu 2 stimmen, damit hätte man jetzt vielleicht nicht gerechnet. Aber ich denke, so die restlichen Teams konnte man jetzt schon in etwa so mit da reinballern, wo man sie eben jetzt gerade hat. Die Phoenix Suns auf zwei absolute Winstreak Win gerade mit neun Spielen in Folge. Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Lakers, Grizzlies, Trailblazers. Das ist so... Fast genau die Reihenfolge, die man irgendwie sehr, sehr gut hätte vorausahnen können. Natürlich gibt es dann immer ein paar Spieler, die da herausstechen, die sich dann eben so stark verbessern. Aber es ist eben nochmal ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zum Osten jetzt zum Beispiel, wo man sehr, sehr weit oben gerade die Washington Wizards, die Chicago Bulls und die Cleveland Cavaliers nochmal mitfindet. Dann im Vergleich dazu die Bucks, die Hawks, die Pacers eher ein bisschen niedriger, nämlich aktuell eben von Rang 11 bis 13 auch die Raptors auf 10 bislang relativ überraschend und so. Da verschiebt sich eben sehr, sehr viel. Und dadurch hat man natürlich auch sehr, sehr viele Spieler, die dafür dann eben verantwortlich sind. Einzelne Spieler aus diesen Teams, die dann eben sehr, sehr gute Performances bringen. Im Westen ist es jetzt, wie gesagt, meistens relativ ähnlich gewesen. Dementsprechend ist es mir jetzt hier ein bisschen schwerer gefallen, diese zwölf Leute mitzufinden. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem verstehen, warum ich diese zwölf Leute jetzt hier in den Heatcheck mit reingepackt habe. Und so die älteren Hörer von euch oder die Hörer, die jetzt hier schon länger zuhören, sagen wir es so, die wissen, dass das Ganze jetzt natürlich bald nochmal kommt in der Cold Zone. Das heißt jetzt nochmal die Spieler, die uns jetzt bislang relativ dick enttäuschen, von denen wir einfach mehr erwartet hätten und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall mal schon freuen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, je nachdem wie spät es jetzt gerade ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Bei mir ist es jetzt gerade Dienstagnachmittag. Ansonsten viel, viel Spaß nochmal. Und danke schön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bye. Here it swish.